0: Boa noite, pessoal. Estamos no ar aqui. Daqui a pouco já vou se chamar o Ciro, que é o diretor institucional da Lopes. Uma ação que, quem sabe, pode ser uma grande oportunidade. A gente vai descobrir um pouco mais durante a live. E eu já gostaria de começar aqui pedindo que todo mundo se inscreva no canal, curta a live para a live distribuir para o máximo de pessoas possível para todo mundo descobrir essa oportunidade, caso seja uma oportunidade. E também gostaria de pedir para que a galera comentasse aqui embaixo como está o setor imobiliário da sua cidade. Porque a Lopes é, tem uma, uma capilaridade nacional, eu acho que é interessante a gente ver como que está o mercado brasileiro. Normalmente o mercado de São Paulo vem na frente aí, ou seja, o mercado de São Paulo está um pouco aquecido, estava um pouco mais. Quero saber como que está o resto do Brasil, comenta aqui, que aí eu também vou utilizar isso para fazer perguntas mais precisas para o Ciro, a gente descobrir um pouco mais qual o potencial futuro real aí da Lopes. Então já vou convidar ele, já tenho que agradecer aqui também os dois patrocinadores, do canal, que é a Guide, que vocês podem ver aqui. Se você quiser investir no Brasil, utilize a corretora Guide. Se você quiser investir fora do país, ou seja, em ações americanas e de todo mundo, eu te sugiro ir para a que também está aparecendo aqui do lado a logo. Então vamos começar. Eu já vou colocar o Ciro aqui, chamar o Ciro aqui. E também quero já agradecer. Muito obrigado, Ciro, já está no ar. Muito obrigado por ter aceitado o convite de participar. Como todo mundo sabe, o objetivo aqui é conhecer um pouco mais da Lopes. Entender o potencial futuro. Então, já vou deixar a palavra aí para você se apresentar, falar um pouco da Lopes e aí depois a gente já começa as perguntas. E quem tiver pergunta já pode mandar aí no chat.
1: Maravilha. Então, boa noite de novo para todos. É, obrigado, Floriano, pelo convite. É sempre uma satisfação, um privilégio a gente poder estar tá participando aí do Acionista Podcast, um, um podcast que a gente também acompanha bastante e ter uma oportunidade para bater um bate-papo gostoso sobre o mercado imobiliário, sobre a companhia contar um pouco uh, do que está acontecendo no nosso mercado, é sempre uma, uma oportunidade
0: bem legal. Então vamos lá, primeiro ponto que eu gostaria de começar aqui, eu acho que é o que a galera também quer saber, como que a Lopes passou por um cenário, uma época um pouco complicada, porque teve aquela baixa aí do setor e tudo mais, e agora a gente vê uma Lopes reinventada, com uma vertente digital que cada vez cresce mais, a gente vê nos resultados aí, a geração de lead, a conversão, quem acessa o site percebeu a grande diferença entre as um crescimento de acesso muito robusto. O que, que a Lopes é, vê agora no presente que ela está aplicando? O que, que ela não estava aplicando no passado? O que ela vê no presente? Como que a gente deve imaginar a Lopes do futuro aí é, ligando a tecnologia e também as vantagens competitivas passadas que a gente já me falou um pouco aqui no, no, no privado antes da live? Maravilha,
1: Floriano! Puta, excelente pergunta. E, e senta que lá vem história, então, né?
0: Porque,
1: <risos> Vamos lá. Tem, tem, tem muita coisa legal pra gente contar. Você tem da razão, o, o mercado imobiliário é, é, passou um período. É, 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 mais mais difícil, é, mais desafiador, principalmente ali no período, vamos colocar, de 2014 a 2017, principalmente, aonde você tinha uma, uma uma crise da economia é, é, brasileira que afetou a economia de uma maneira geral. É, nesse sentido, a, a velocidade de venda dos empreendimentos imobiliários no mercado primário ela despenca. É, isso gera um volume de estoques absurdo quando você tem um nível de estoques mutual Uh, isso breca a colocação de novos lançamentos no mercado, porque não estava vendendo. Então, era aquela época que você deve lembrar uh, uh, daquelas campanhas de desconto, 50%, 40%, porque o incorporador ele, ele tinha que vender, a obra estava avançando, estava entregando. Uh, e tudo isso ainda temperado por uma... uma, uma... Uma, um fator crítico na época que foi a, a época dos distratos que não existia uma regulamentação na devolução e no cancelamento dos contratos de compra e venda então o, o, o comprador simplesmente exigia o retorno, o reembolso de toda a quantia paga e, e não vender machuca você distratar e devolver o dinheiro isso é mata, isso é, é suicídio né então realmente foi uma época muito difícil, depois obviamente a, a, veio a legislação regulou os, os, a questão dos distratos, isso trouxe mais confiança para o mercado. Pouco a pouco, os, os estoques foram sendo vendidos, a economia começa a melhorar. A gente chega no ano de 2018, é, o ano de campanha presidencial, na virada de 18 para 19, é, a gente entra o ano de 2019 com um otimismo muito grande, com a nova administração. Foi um ano que teve é, um apelo muito forte com as reformas é, é, no Congresso Nacional notadamente a reforma da, da Previdência que foi aprovada no final do ano e o ano de 2019 foi um ano de break-even para o mercado imobiliário iniciando, Floriano, que você bem sabe que o mercado imobiliário é muito cíclico e, e iniciando a partir aí de 2020 um, 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 uma nova uma nova fase de crescimento do mercado. E realmente, 2020, é, janeiro e fevereiro, a gente começa muito forte, mas em março de 2020 vem uma coisa chamada novo coronavírus, é, Covid-19, pandemia, quarentena, fecha tudo. Poxa, e aí a gente entra ali numa, 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 numa noite escura, ninguém sabia o que ia acontecer, quanto tempo a gente ia ficar naquela situação. Porém, era uma situação pro mercado imobiliário diferente, porque diferente daquela época da crise a gente tinha uma demanda sólida, a gente tinha um, um nível de estoque muito confortável, principalmente no ano passado na cidade de São Paulo e depois hoje a gente já tem isso alastrado por outras capitais do Brasil, uh, uh, e uma taxa de juros em declínio, que chegou até 2%, e isso fez com que o mercado imobiliário uh, uh, continuasse a rodar, continuasse a, a, a ter o motor ligado, tudo isso temperado por uma resiliência muito forte e a Lopes também fez parte aí dessa, dessa eficiência na adoção dessas ferramentas digitais, uh, da, na, na ferramenta dos, da, dos processos dessas ferramentas, principalmente no trato com o cliente, no relacionamento e na busca do cliente comprador. E a gente praticamente acelerou, provavelmente, alguns anos nesse, nesse ano de pandemia. E quando, no ano passado, em junho, julho, quando a gente tem a reabertura dos plantões, a gente realmente tem um segundo semestre muito positivo é, 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 e terminando o ano de uma maneira positiva vira para 2021, a gente também continua com esse otimismo, ficamos fechados de novo aí em março, abril, maio, porém a gente já, ninguém gosta de trabalhar na pandemia, mas a gente já sabia trabalhar, né? E, e não só a gente sabia trabalhar também, como cliente também já sabia uh, uh, andar por esse mercado de, de pandemia, de plantão fechado. O que que era, então, uh, uh, essas, uh, uh, esses aplicativos de, de conversa de call, de conferência call, de conversas virtuais, assinatura de contrato digital, tours virtuais, uh, apresentação virtual dos empreendimentos, né? a visita virtual dos decorados, então tudo isso foram ferramentas que ajudaram muito na, na, no, no trabalho, não só da porta para fora com o cliente, Floriano, mas também você tem que pensar que existe um trabalho de, de, de treinamento e de manutenção da equipe na gestão de toda essa equipe. A gente chegou a fazer Zoom com 1.800 corretores, então você imagina ah, é? motivar toda essa turma cujo, cuja loja dele é o plantão de vendas e estava fechada no determinado período. Né? Então isso, isso a gente aprendeu a fazer
0: de uma maneira positiva. E linkando uma, uma pergunta já para continuar que você estava falando. Não, vai, vai, vai falando. Perfeito. Eu só quis
1: fazer esse, esse, esse histórico do mercado para a gente
0: chegar aí nos dias de hoje. Colocar todo mundo na mesma base. Né? É, sobre a política, eu sei que não, é, não quero entrar em candidato nem nada, mas é, anos políticos, como você enxerga o efeito de um ano político que está vindo? A gente já começou a ver as marolinhas aí alcançando a Bolsa, alcançando o mercado, alcançando é, as vertentes econômicas do país. Como que a gente deve imaginar a Lopes no ano que vem, 2022? Vai depender do, do, de quem crescer nas pesquisas? O que, que você imagina? Floriano,
1: é, 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 é claro que um ano de eleição sempre é um ano... Uh algumas eleições um pouco mais algumas eleições um pouco menos mas é um ano que pode gerar um pouco mais de, de volatilidade vamos falar assim, né? quer dizer conforme, conforme uh, 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 os candidatos da forma como eles se apresentam e também não vou entrar eu aqui uh, no candidato uhum. A ou no candidato B mas você pode ter uma volatilidade um pouco maior se o candidato A estiver na frente a bolsa sobe, se o candidato B estiver na frente a bolsa quer, porém Floriano uh, eu estou nesse mercado mercado há muito tempo. A cada quatro anos, sempre tem isso. Ah, esse ano é ano de eleição e é ano de Copa do Mundo. Porque vamos lembrar também que a Copa do Mundo coincide com a eleição presidencial. Uhum. Então, a cada quatro anos é essa história. Ah, é ano de eleição, Copa do Mundo, o mercado vai parar. E a verdade é que nunca para. A verdade Mas é que... diminui um pouco, não? Não, não. Pontualmente, você pode ter... Você pode... Por exemplo, por exemplo, hoje, hoje, a gente tem um momento... Tudo que você tem que pensar em termos de mercado imobiliário você não pode pensar pensar pontualmente ou a curto prazo. Você que nos ouve, que é ou, ou um acionista, ou um investidor ou pensa em investir no mercado imobiliário você jamais pode pensar em, em atividades no mercado imobiliário pontuais ou a curtíssimo prazo. Né? Você sempre o, o investimento no mercado imobiliário é um investimento de médio e longo prazo. A hora que você entende isso uh, e isso faz parte do perfil que você quer investir você vai ver que não tem investimento melhor uh, uh, em comparação com o mercado imobiliário. Mas ele tem que ser de médio e longo prazo. Por que, que eu estou falando isso? Porque se você pensar nos últimos 30 dias, a gente teve 7 de setembro extremamente conturbado, agitado. A gente teve briga entre instituições do governo. A gente teve crise de, 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 de construtora na China. A gente teve é, subida de, de, de taxa Selic. A gente teve subida de PCA. Então, se você olhar esses 30 dias, você fica... Em... Ah, bolsa derretendo. Então, se você olhar esses últimos 30 dias, você fica em casa e não faz nada. É? Sim. Agora, olha que você pega e fala, bom, mas deixa eu olhar de janeiro a outubro. Pô, Aí a coisa você vai ver que muda completamente, entendeu? E a hora que você pegar o ano de 2021 fechado, eu também tenho certeza que a gente tem um otimismo aí é, é, bastante sólido para acreditar que vai ser um ano positivo, né? Então, o ano que vem, eu acho que a gente vai ter momentos de turbulência. Por quê? Porque, particularmente, eu imagino que vai ser uma eleição um pouco mais acalorada, né? Então, eu acho que a gente possa ter alguma Acalorada momentos...
0: ainda foi um pouco a Não, mesma. Foi, foi um
1: adjetivo bastante adequado, para encontrei, é. né? eu acho que a gente vai ter uma, uma eleição acalorada, e... então isso pode trazer alguma volatilidade no mercado sim, tá? Uh, uh, mas eu acho que no big picture, depois, no, 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 no final do dia, é, é, a gente acaba tendo um ano positivo, e vou te falar mais também, não obstante esse, essa temperatura da eleição, pode escrever e você me cobra, a gente faz uma outra é. no ano que vem. Terminada a eleição, não interessa quem ganhe, eu acho que a gente vive uma outra, um outro período de crescimento. Por quê? Porque aí a regra do jogo está definida. Aí eu sei que a estrada é essa, entendeu? Eu sei que, que, que o caminho é esse e que as regras são aquelas. E tudo que o mercado quer e tudo que qualquer investidor precisa é de previsibilidade. Segurança é jurídica
0: também. Pois é,
1: além disso. Então, uma vez definida a coisa, seja para o A, para o B, para o C, eu acho que a gente entra, por exemplo, em um 2023 de uma maneira muito, muito otimista. Isso aconteceu no ano de 18 uh, para 19 também, foi, foi assim. E, e a Esse... Copa do Mundo vai ser no final do ano ainda, não vai nem estragar lá o meio do ano, né que vai ser no Catar, vai ser só no final do ano, ah. então
0: também não vai, não vai atrapalhar, né? E tem um ponto que pode vir positivo, porque todo mundo tá muito negativo com as eleições. Pois é, quem pois sabe é. vem uma terceira figura muito otimista. E aí, tô, tipo, hoje eu vejo o mercado precificando uma catástrofe ou próximo disso. Então, o um cenário para piorar do preço que tá hoje, ele tem que, sei lá, um terceiro, é. uma terceira pandemia, alguma coisa do tipo. E galera, já pedindo pedindo pra galera curtir aí, ó, tem pouca gente curtindo, vamos curtir a live aí. E agora outro ponto, outra pergunta interessante que fizeram aqui, já fizeram uma pergunta aqui, olha só. Que nem começamos a falar de Lopes ainda, né? É. Estamos falando, ó, estamos falando desse ambiente de mercado, né? Ó, vou abrir com é a pergunta do Eduardo, que eu achei interessante, que é sobre a Pronto que na minha visão, eu já citei em alguns vídeos, é um grande valor aí que não está precificado na Lopes. Pergunta para o Ciro. A Joint Venture da Pronto com o Itaú foi firmada em 2017 com prazo de 20 anos, terminando em 2027. Após isso, haverá uma renovação? Como fica a Pronto? Como como que a gente deve imaginar é, esse período de renovação aí da, da Crédito Pronto com o Itaú? Legal. Uh,
1: contando um pouco aí, não sei se... Obrigado, Eduardo, pela pergunta. Eu não sei se todos possuem esse conhecimento do Eduardo em relação à Crédito Pronto. A Crédito Pronto é uma joint venture, como foi falado, entre a Lopes e o Banco Itaú, na promoção de financiamento imobiliário. A Crédito Pronto nasceu uh, no final de 2007, uh, com, com o Soft, Soft Open durante o ano de 2008, e o nosso contrato de 20 anos de exclusividade vai até junho de 2028. Né? Ah, a Crede Pronto, ela promove o financiamento, o funding do financiamento vem do Banco Itaú, né? ah, então a Lopes, ela ela é remunerada nessa sociedade de duas formas, e aí que está o grande o grande vantagem dessa empresa da Crede Pronto em relação a essas outras empresas de promoção de financiamento. Toda empresa de financiamento recebe um percentual pela concessão, pela captação de um financiamento, pela originação de um financiamento, o ok? que recebe uma espécie de Comissão, gira em torno de 1%, alguma coisa assim. Então, toda empresa que nasce agora, por exemplo, foi comprada, foi adquirida por uma startup, uma das empresas muito muito boas, por sinal, mas elas são remuneradas por essa intermediação, vamos colocar assim. A Credit Pronto e a Lopes, a Lopes ela tem, ela participa do resultado do financiamento concedido. Então, qual é o resultado do financiamento? A taxa de empréstimo, né, abatida pela taxa de captação, que, a grosso modo, vamos falar que é a poupança. Então existe esse spread, a gente tem um piano virtual, e a Lopes participa 50-50 do resultado dessa, dessa, dessa operação toda. Lembrando que, para a Lopes, nós não participamos do risco de funding. Isso tudo é do Itaú, entendeu? Então, é, é, eu não sou, sou financeira. Quando a gente abriu o capital, explicamos isso para o banco na época, eu não posso assumir é, é, uma, uma operação de crédito. né Então, isso ficou tudo, todo o custo de operação financeira é, é do Itaú, mas a gente participa do resultado. Então, hoje, para vocês terem uma ideia. E a, a, a Crede Pronto é, nós, é, talvez seja a principal fintech do mercado imobiliário. A Pronto. ela, pela prestação de serviço dela, totalmente digital, você no site da Pronto, você simula, se candidata, e aprova e obtém um o financiamento, você só não pode assinar o financiamento, contrato seguro, por força do, do, do contrato de financiamento, que ele tem força de escritura pública, então ele, ele vai para o cartório para registro, e o cartório não aceita assinatura é, digital, tem que ser física, mas mesmo assim você pode ficar em casa, que a gente leva o contrato é você. Ah, o prazo de concessão, de obtenção e liberação do financiamento é o mais rápido que existe no mercado. Por quê? Porque toda a gestão da crédito Pronto é feita pela Lopes. E a Lopes ela impôs na, no financiamento o mesmo ritmo do mercado imobiliário, não o ritmo da agência bancária das nove às quatro. Então essa é a grande diferença. E por que, que nasceu a Crede Pronto? Aqui no Brasil, vamos lembrar também que essa cultura do financiamento imobiliário é muito jovem, Floriano. A gente aqui, 90% ainda aqui no Brasil, a hora que vai comprar um imóvel, primeiro você vai, hoje você vai acessar o site, vai escolher o um imóvel. Depois você vai no banco e vai perguntar do crédito. Pô, mas aí você descobre que você tem mais ou menos crédito daquele imóvel que você procurou. Aí você vai ter que recomeçar tudo de novo. Normalmente, nos Estados Unidos, por exemplo, primeiro você vai no banco, quanto é que eu consigo aqui de financiamento? Ó, ah, tanto. Aí eu vou no mercado. Mas o que que a Credit Pronto ela começou a fazer foi o one stop shop. Esse foi o conceito criado. Ou seja, numa no mesmo lugar você faz a aquisição do bem e já tem a concessão do financiamento. Fazendo uma, uma comparação, a mesma coisa da loja de carro, da, da concessionária. Você nem sabe quem é o banco que está lá de financiando. Você foi lá, comprou o carro, fez a prestação, contratou o financiamento ali na hora e já saiu o carro. Então é o mesmo conceito. É, e hoje, pessoal, a Crede Pronto é, no ramo privado, vamos escolher a Caixa Econômica, que é Banco Público, eu sou a quarta operação brasileira na concessão de financiamento. Eu só perco para o Itaú, Bradesco e Santander eu já sou maior do que o Banco do Brasil. Caraca! Sabia disso? É. Eu, ano passado, 2020, eu bati o recorde de concessão de financiamento e nesse ano de 2021, só no primeiro semestre, eu já engolei o ano passado. Então, a gente tem tudo aí para fazer um outro recorde em 2021. E,
0: e o risco da não renovação?
1: Ah, então, ah, então chegando aí na renovação, então, só para conceituar aí toda essa, essa questão da, 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 da pronto, nós não começamos a conversar ainda com o Itaú, tá? Uhum. É, é, não, não existem ainda conversas visando isso, a gente tem ainda 6, 7 anos pela frente é, mas eu acho que, acho que assim, a gente tem tudo para fazer algo ainda melhor entendeu? É, 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 e não vejo, não vejo é, grandes grandes Questionamentos, vamos dizer assim. A gente não pode falar é, é, ou afirmar iremos renovar ou não iremos renovar, até por se tratar não só por uma coisa futura, mas até para não criar nenhum, nenhuma informação, nenhum guidance aí como companhia uhum. aberta. Mas, mas assim, é assim, apesar de a gente não ter, não ter conversas iniciadas, eu estou te colocando todo
0: um cenário extremamente positivo. Você pode concluir aí o que, que vai ser o objetivo pois, da a gente. A gente pode concluir, ó, gente pode concluir <risos> fazendo algumas perguntas aqui, vamos só entender. A captação é sempre feita pela Lopes. Ou seja, a aquisição do cliente é da Lopes. E a, a questão da, do financiamento é do Itaú. É meio que Isso. essa divisão. O Itaú então, entra eu...
1: com o dinheiro. O Itaú entra Entendi. com o dinheiro.
0: Eu, eu te apresento lá. Você entrou na loja... E detalhe, e a, a Crédit Pronto
1: é White Label. Ou seja, não é você só no imobiliária... parceria
0: com o do Itaú. Exatamente, exatamente. O, o, não, não, eu, eu só ofereço o Banco Itaú. Ah, do, do Itaú. Não, mas você pode fazer em outras corretoras também. Em outras isso.
1: imobiliárias, exatamente. Entendi. Exatamente. Então, Ó, eu tem então... mais de mil parceiros, para você ter uma ideia,
0: pelo uhum. Brasil, aonde eu faço o financiamento imobiliário, entendeu? Ó, então, eu vou fazer uma construção que você me corrija se eu estou errado. Vamos lá entender, galera? Só para ver o concluir, vocês comentem aí se faz sentido ou não. Eles dividiram, de, pra, na minha opinião, muito coerente. Um faz a captação, que tem dois grandes valores no financiamento. Quem dá o dinheiro e quem arranja o cliente. E na realidade, vamos ser sinceros, o que tem mais valor é quem arranja o cliente. Porque dinheiro não muda muito. O dinheiro você tem do Itaú, tem do Bradesco, tem de várias, várias fontes. Mas, beleza, a gente sabe que dinheiro não é escasso, por exemplo, o tipo Itaú não é escasso. Mas a captação de cliente tem uma certa limitação. Porque se a Lopes não pegar o cliente, talvez ela vá pegar o cliente e oferecer para outro banco, que basicamente ela tem o cliente. E o cliente aí, todo mundo sabe, quem acompanha resultado é a maior dificuldade. Você paga um CAC, você tem um gasto muito grande. Então eles dividiram da seguinte forma: um tem o custo de, e a operação do financiamento do risco de crédito, que é o Itaú, e o outro tem a captação do cliente. Na minha humilde visão, não existe nenhum desalinhamento. Eu acho que para você continuar uma parceria ou encerrar uma parceria, o que tem que haver é um desalinhamento de interesse. Alguém está ganhando mais, outro tá perdendo, alguma coisa. Nessa minha visão, existe um risco muito pequeno disso acontecer, de ocorrer um encerramento. E se acontecer o um encerramento, eu acho que a Lopes fica totalmente aberta para tentar fazer uma parceria com um Bradesco. Santander ou qualquer outra é, empresa que tenha esse foco e dá crédito. Então, eu acho que esse risco é bem pequeno, realmente, eu acho que faz bastante sentido. Pelo menos se eu não, não, não pulei em nenhuma parte aí pela construção é, que você fez. Que tá e eu acho
1: que, para concluir, é, eu acho que foi parte da pergunta do Eduardo também. Uhum. O que a gente também tem esse sentimento é da não percepção do mercado acionista pelo, é, do valor da Crédito Pronto, né? É claro que a gente sabe que hoje a, o, o valuation das empresas listadas em bolso está muito prejudicado em função de fatores externos às empresas. Mas se você pensar que só no primeiro tri eu tive uma receita de 30 milhões de reais na Crédito Pronto, desculpa, no primeiro semestre, se você anualizar isso e jogar um, um múltiplo aí, você vai ver que, porra... Sei lá, meu. Só,
0: só a Crédito Pronto sozinho vale hoje 3, 4 vezes o que a Lopes está avaliado, entendeu? Uma então, pergunta é. para complementar aí. Nessa renovação, a gente deve imaginar uma renovação de mais 20 anos, de 30 Sim. anos. A ideia, não ideia, a menor ideia. ideia. A menor ideia.
1: ideia. Aí, 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 aí você me pega de verdade. Não, de verdade. perfeito. Não, não, não
0: consigo nem chutar. Não, perfeito. E só para a galera ter uma noção, se a gente considerar o valor da Crédito Pronto, se estivesse fora da Lopes aí, a gente deveria pensar em múltiplos muito mais alto. E o erro Só
1: Crédito pronto, só a só só, só pronto hoje já, já já teria esse esse valuation aí absurdo, entendeu? Hoje eu tenho eu tenho uma carteira na Credi Pronto de quase 10 bit Se eu parar hoje, Olha, fechamos a pronto. Vai todo mundo para casa. Eu tenho 10 bi de carteira lá para receber.
0: Aí é bom. E Entendeu? Quem, quem, Entendeu? Eu, eu falei muito da Wiz aqui. A Wiz também tinha essa questão com a Caixa, encerrou o contrato com a Caixa e ela pegou um residual, um one-off aí bem grande. E um ponto que é importante, que eu vou reforçar, que eu acho que todo mundo que for olhar a empresa tem que entender, que a Lopes... Barra, crédito pronto tem poder de barganha. Quando você tem negociações onde você se beneficia muito e você não tem poder de barganha, e você não tem substituição para aquela de grandeza, que era o caso da Wiz, a Wiz não consegue arranjar outra caixa. Caixa é um banco que tem 144 milhões de clientes, o Brasil tem 220 milhões de população, então não vai ter duas caixas em um país, é impossível. É, então a gente percebe que tem a taxa de substituição, mas se a gente olha crédito pronto, a crédito pronto pode estar tá com qualquer indivíduo que tenha é, uma análise de risco para fazer empréstimo. É só isso, é uma exigência muito pequena e se a gente for perceber, tem vários bancos virtuais, todo mundo querendo rentabilizar o capital que está sendo depositado, provavelmente se é, não ocorrer a renovação que eu acho difícil, tá minha humilde opinião ele consegue outro, outra parceria não vai ser muito complexo ele conseguir outra parceria, tendo o valor que ele tem, que é a aquisição de cliente qualquer negócio, hum. acho que todo mundo aqui se tem um negócio, sabe que o mais difícil é conseguir clientes, se você abre uma loja, abrir a loja é fácil, você sabe o preço da cadeira, sabe o preço do fogão você sabe o preço do funcionário, mas você não sabe o preço que vai custar para colocar o cliente lá dentro consumindo. Então, se você já tem um cliente, fica muito mais fácil abrir qualquer coisa. Mas e vamos continuar. Agora eu vou te fazer Bom, uma um pergunta. Uma última falar. curiosidade da Credit Pronto. É, em cima disso que você falou, você sabe que
1: o peso da Crédito Pronto no Itaú é a liderança que o Itaú tem no mercado privado. Se o share de mercado da, da Crédito Pronto fosse para o Bradesco, o Bradesco passaria o Itaú.
0: Ah, Mas é? Aí a
1: importância do que você acabou de falar.
0: Caraca! Entendeu? Você tem um poder de barganha alto aí, então. <risos> agora, deixa devolver a pergunta, então. Outra, uma pergunta um pouco maior. Por que, que o, o Itaú não começa a tomar a Lopes? Por que o Itaú não, não compra a Lopes, por exemplo? Ou compra uma, um bom steak? Porque Mas, a Lopes, é... claramente, não está tão, tão cara. Eu vou até ver quanto é, está é, em é, frente tem tem, tem tem que ligar para os meus amigos lá do, do, do Itaú, lá, para <risos> Eu vou até ver agora a composição acionária, porque, deixa eu ver quanto que está no free fruit, em outros está em 55%, faria sentido o Itaú pegar e tomar uns 10, 20% do mercado aí, que vai dar uns 40 milhões, para o Itaú não é nada? Nada, ainda ah, mais hoje, né? Você é, tem uma especulação de por que é, existe esse, esse destoamento que a gente consegue avaliar aí de valor para preço de cotação? Você tem alguma especulação? Você
1: sabe que eu tenho, eu tenho escutado muita, muitos analistas e pessoas inteligentes como você que acompanham muito o mercado e tudo. E, e, e realmente a pergunta hoje é do um milhão de dólares, né? Mas, assim, a, a, as explicações mais coerentes que a gente entende é, é, não é o micro. Se você pegar o mercado imobiliário, todas as empresas do mercado imobiliário, elas estão muito descontadas. né? Então, os múltiplos que a maioria das empresas hoje estão praticando no mercado imobiliário são os múltiplos da época de crise que eu comentei de 14 a 15, 16, que aí sim era uma época com os números muito piores. Hoje a gente tem uma situação completamente diferente, pega qualquer balanço que está saindo das empresas, para comentar por exemplo, o caso da Lopes, nós no, no, no segundo tri, agora desse ano, que é o último resultado de vulgar, nós entregamos o melhor resultado para os controladores desde o quarto trimestre de 2013, foi o nono trimestre consecutivo de lucro consolidado antes do IFRS positivo. Então, quer dizer, olha o momento da companhia, entendeu? Mas você, Sim. de novo, você tem esses fatores uh, externos que estão descontando um pouco uh, o mercado de uma maneira geral. né? Então, eu acho que quem tiver aí um pouco de, de paciência e, e coisa não tenha dúvida que é um momento, de repente, para entrar com a ação embaixo. Porque, tanto é que você pega um dia que a bolsa sobe, as ações uhum. do imóvel, ela sempre dão um pulo maior, né? Sim. A bolsa sobe um, essas empresas sobem dois, três. É, é, é muito interessante, né? Uh, mas eu acho que a gente, de novo, está sofrendo um pouco culpas que não são, não são nossas. Acrescido, e... no caso da Lopes, que eu acho que a gente tem um. Vou me atrever, Floriano, uhum. a falar um verbo, uh, que eu acho que existe uma certa falha na leitura da companhia. Porque, de uma certa forma, todo mundo põe a Lopes na mesma cesta dos incorporadores. E apesar de eu fazer parte desse mesmo mercado, eu sou completamente diferente. O seu risco é muito
0: menor, né? É zero.
1: Eu não tenho dívida, eu gero caixa, eu sou asset light, eu não construo, eu não compro insumos, entendeu? Eu realizo a intermediação, recebo e ponto. Então, é... é, é eu, 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 eu posso crescer enquanto o mercado não, porque é a incorporadora A pode não vender, mas a hora que você soma o A, B, o C, o D, o E com o meu market share, eu sempre estou presente. Então, é, é uma empresa que se posiciona realmente de uma maneira completamente é, 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 mais segura em relação à incorporadora pura. Né? É, e some-se a isso o fato da Credit Pronto, eu acho que a gente tem uma certa, uma certa leitura
0: uh, 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 enviesada um pouco da companhia. Né? Eu tenho uma pergunta agora que vai linkar bastante com o que você falou. Basicamente, para todo mundo ficar no mesmo patamar, uma incorporadora tem a sua venda, tem a sua receita basicamente vindo de lançamento. Vem de alguma coisa faz uma permuta ali pro cliente troca com outro e tal Perfeito. tem alguma coisa aí mas ah, o grande volume que gera margem para incorporador é lançamento é construir do zero resumidamente é isso já Lopes não como que o movimento é, dos ciclos imobiliários que você deve conhecer bastante da questão do usado tem algum momento que aumenta a questão da troca de mãos de imóveis usados tem algum momento que cai como que é que funciona tem um tipo pico do usado é o mesmo pico do lançamento
1: muito muito interessante a sua pergunta. É claro que eles têm uma ligação, uma ligação bastante forte, mas olha só o que aconteceu agora na pandemia, por exemplo. Uhum. Plantões fechados, então isso afeta diretamente o mercado primário, né? Até porque também não só aquele plantão que estava aberto foi fechado e as vendas diminuíram drasticamente como eu também não coloco o lançamento novo por outro lado, taxa de juros caindo, taxa de juros caindo reflete no que? na taxa de financiamento imobiliário também caindo, quem é que se beneficia imediatamente da taxa de financiamento baixa? o mercado secundário porque vamos lembrar que no mercado primário o financiamento não é no chão né? não é no momento da compra no plantão é só quando fica pronto o imóvel no mercado secundário, que eu, eu compro, me beneficiei naquele momento já naquela taxa baixa. Então, durante da pandemia, o mercado secundário cresceu muito mais do que o mercado
0: primário. E não tinha o GPM também, né? Que o GPM estava estourando para cima. Exatamente. E tá te exatamente. Não, 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 não
1: tem o GPM, não tem o NCC. Você pagou lá 10%, 20% ou 30% de entrada, assumiu o financiamento, está pagando o banco. E teve gente Perfeita. que contratou financiamento aí a 3%, 4%, 5%. Né? Então, então o, o financiamento imobiliário ele beneficia assim, é diretamente o mercado o mercado secundário. É claro que ele ele também alavanca o mercado primário, mas no mercado secundário, outro efeito, é né, quer dizer, com a taxa menor, a prestação do imóvel é menor. Então, uhum. ou você consegue comprar um imóvel maior
0: por, pagando
1: aquela primeira prestação, ou você comprando o mesmo imóvel paga menos e outra, você inserem também no mercado imobiliário a pessoa que não podia antes a, a, a ser elegível para a aquisição do, da, da, do, do imóvel, porque menor a prestação, menor a renda exigida.
0: Então, e com essa é... alta, você acha que vai prejudicar mais o mercado secundário ou primário, ou, não tem, ou vai ser os dois assim? Com essa alta é, com da, do IPCA... O mercado primário, para mercado
1: primário eu acho que, que bem menos, porque de novo, ele, eu não tomo financiamento no plantão de vendas, eu preciso esperar é, ficar pronto o imóvel para tomar. Eu acho que no mercado imobiliário, no, no secundário, a gente pode ter alguma acomodação, claro, porque de 2 para 6... Na verdade, a Selic subiu de 2 para 6,25, mas o financiamento imobiliário ele subiu a grosso modo de seis e pouco para oito e pouco. Né? Então, acho que a gente ainda está, Floriano, bem abaixo das médias históricas de taxa de juros. Então, mesmo a 8, entre 8 e 9 ainda é, está é, tá mais baixo do que o IPCA, né? Então, ainda é, se você tem dinheiro, não paga à vista, deixa o seu dinheiro aplicado lá, que você vai pagar, vai, vai render mais do que o juro do, do, do financiamento imobiliário. Então, acho que a gente ainda está num momento bastante é, favorável para... Mas, pra... mas por
0: que está que acontecendo isso? Porque o juros do imobiliário, porque o dinheiro captado para o financiamento imobiliário vem da poupança e fica abaixo do, Sim, do, do, isso, isso. Do, do, da Selic? Você tem...
1: Você tem dois grandes funding para o financiamento imobiliário: uh, a Poupança a Sbpa sistema brasileiro uhum. e de poupança, e o FGTs. O FGTs é mais voltado para casa casa verde amarela agora, né? Era o minha casa minha vida, uhum. casa verde amarela. Uh, o SFH, que é o grande financiador uh, imobiliário, o funding dele é Poupança. Quem uhum. que regula? A, a, a remuneração da poupança, é a taxa Selic. E aí vem uma outra questão muito interessante que alguém pode estar tá falando, poxa, mas a Selic vai subir, vai chegar a 10, aí o financiamento vai explodir, vai estourar. Não, gente, nada disso. Por quê? Como é a regra da remuneração da poupança? É, a poupança rende, quando a Selic vai até 8,5%, a poupança rende 70% da Selic. Então hoje a poupança tá, a Selic está 6,25%, 70% disso vai dar quatro e alguma coisa essa é a remuneração da poupança põe o spread põe os impostos vai ser a taxa de financiamento né então quer dizer primeiro tá claro quando quando a selic cai cai a remuneração da poupança e você teoricamente cai as taxas de financiamento imobiliário. Quando a Selic sobe, sobe a remuneração da poupança e teoricamente o banco tem que aumentar a taxa de financiamento imobiliário. Porém, a própria concorrência que existe hoje entre os bancos, vocês veem que está segurando esse repasse. E segundo, isso daqui não tem risco de explodir. Por quê? Porque quando a Selic passa de 8,5, a remuneração da poupança trava em 0,5% ao ano. Desculpa, cento ao mês. Entendi. Então, a remuneração a geração da poupança nunca é maior do que 6,17% ao ano. Uma
0: aula, uma aula agora. Eu realmente gostei é, muito.
1: Então, então fica uma coisa travada ali com, com, com. Sempre vai ficar nessa casa aí dos 8, 9. Não vai sair disso. Temos Tem mais, mais uma pergunta continua... aqui. Temos mais
0: uma pergunta. Ciro. Com um
1: favorável.
0: Antes da pergunta, galera, vamos curtir. Estamos com 41 curtidas e 66 pessoas ao vivo aqui com a gente. Que legal. Ciro. Tá com uma galera e tá crescendo cada vez mais. Então vamos boa, curtir boa, aí para a gente subir mais ainda. Aí.
1: Chama
0: a turma. Ó, vamos começar aqui, ó. essa pergunta eu achei muito interessante, de é um segmento que a gente não falou tanto. É o PG, talvez seja o Paulo Guedes, <risos> brincadeira. Qual o potencial do segmento de franquias? Podemos ver 300 franquias no final de 2022? Qual que é o valor de franquias atual? Posso até ver aqui.
1: Temos 103 franquias hoje, 103. se não fechou nenhuma aí essa semana, alguma coisa <risos> assim. É, nós fechamos no último trimestre... É... Piauí, Amazonas e teve mais um estado uh, presente, agora não me lembro. É, mas assim, a gente, nosso objetivo realmente é a gente aumentar muito o número para você ter uma ideia. Existem no Brasil hoje 40 mil imobiliárias, Flo, uh, Floriano. 40 Caraca. mil. Eu tenho 100 franquias, 103. 40 mil, tipo, imobiliárias, tipo, físicas, assim. Sim, 40 mil. Então você vê o que eu posso crescer disso, né? Uh, a gente tem primeiro uma estratégia de estar presente em cidades aí hoje acima de 150, 200 mil habitantes. Uh, uma objetivo de estar presente em todos os estados brasileiros, então a franquia, o franqueado ele já, já, já reconhece a eficiência da Rede Lopes, o que que é a Rede Lopes? A Rede Lopes é um sistema todos ligados, onde o novo franqueado, quando ele se pluga, ele tem acesso a todos os imóveis que essa rede oferece. Então, você possibilita a venda compartilhada, que não existe no Brasil, ninguém conseguiu montar, só a Lopes tem isso. Então, uhum. eu sou o dono da Ciro Imóveis, eu captei um imóvel, coloquei no site, o Floriano tem um cliente, ele acessa esse site, faz a transação e a gente divide a comissão conforme os percentuais regulados pela Rede Lopes vocês terem uma ideia os Estados Unidos inteiro tem um sistema que chama MLS a uh, uh, Listing system então uhum. os Estados Unidos inteiro funciona dessa forma eles são uma grande rede uh, e a Lopes ela re, re, reflete aqui repete aqui essa esse conceito uh, e o mercado já reconhece isso 30% das transações efetuadas em São Paulo onde a maioria das nossas franquias já acontece no sistema compartilhado uh, as benfeitorias realizadas no site todas as melhorias que também que o site oferece hoje também é outro ponto de melhorias, então a gente tem um, um, um programa realmente bastante acelerado, faz parte da, da, das, da estratégia de crescimento da companhia, o aumento considerável da presença da Lopes através das nossas franquias por todo o Brasil. Não existe, o mercado secundário é extremamente pulverizado, extremamente pulverizado. Vocês podem imaginar uhum. em 40 mil. Então, a nossa nosso objetivo é talvez ter... existe um win secundário. A gente se tornar, talvez, o de um layer, é, é, relevante com o número de lojas no mercado secundário. Essa aqui é realmente a nossa ideia. Não sei te falar o número, PG... É isso que eu ia perguntar. É, mas esse aqui é o objetivo, entendeu? Porque também o, o, a gente não tem um número por ter. A gente uhum. não tem um número por ter. A gente tem um objetivo de aumentar o número de transações. Uh, uh, de repente, sabe uma imobiliária que tenha um VGV de venda maior faça muito mais sentido do que 10 franquias pequenininhas e que, e que não, não, não têm uma relevância maior. Então, isso vai muito, vai muito do, 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 da praça onde ela está tá situada. Vai muito disso. A nossa, o nosso objetivo é ter uma relevância maior, o que não significa
0: necessariamente uma maior quantidade de, de franquias. Entendi. Ó, oh, coloquei até imagem pra galera aí, quem estiver escutando é pelo estranho, podcast falar do YouTube.
1: Piauí e aí, Goiás, né?
0: Isso. Exato. Não, Tocantins, Piauí... Ah, Tocantins, Amapá, Tocantins Amazônia, Piauí, Amazônia, é isso. Foi, foi foram os, os três estados que a gente entrou agora. Estão com 103 franquias. Mas agora eu vou, vou tentar ajudar o PG a conseguir a resposta dele. Citando alguma ordem de grandeza de... É, qual seria o... Quanto que o Brasil comportaria de franquias da Lopes, aí. Sendo conservador, não é? Obviamente, não é o um Guide, é a opinião do Ciro. É, é, é isso, eu vou, vou, vou ó, me
1: veio um, um raciocínio agora. Não sei. A gente tem... Eu sei que o Brasil tem 5.500 municípios, alguma coisa certo. assim. Alguém tem aí alguma ideia? aí, Nossos amigos estão assistindo. Quantos desses municípios, desses 5.500, devem ter acima de 100 mil habitantes, por exemplo? Vamos pegar um número, entendeu? Eu não sei se é 10%, se
0: é 5%. Então, então, então cidades acima, municípios acima de 100 mil habitantes, caberia uma Lopes, pelo menos.
1: Eu, hoje, hoje, eu acho que a gente ainda está com um, um corte um pouco acima, né? Mas eu acho uhum. que também atingindo o corte de 150, 200 mil habitantes, eu vou começar a descer, né? Entendi. Entendeu? É, é, então, eu tô, eu, gente, de novo, hein, é, é, eu não estou falando um número, eu tô, estou tô desenhando um raciocínio junto com vocês, né? Então, a gente tem 5.500 municípios. E, e, e tem outra, né? Quer dizer, tem município que pode comportar mais de uma franquia, né? Então, é, deve ter ali, pelo menos, Menos de 5 a 10% desses municípios devem ter mais do que 100 mil habitantes, 150 mil habitantes. Então a gente começa a olhar um horizonte ali dessa forma, né? Entendi. Entendeu? Não, fez muito e, sentido. Vocês uma ideia em VGV intermediado hoje, porque a Lopes ela tem, a gente é, tem essas três áreas de atuação: a crédito Pronto, que a gente já falou, e na parte de intermediação, o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário, a Lopes atua através das suas unidades próprias, onde a remuneração dela, a nossa receita vem da intermediação intermediação da venda, da comissão. No mercado secundário, a gente trabalha através da rede de franquias, onde a nossa remuneração vem do royalty pago pelo franqueado, não é da comissão, é do royalty. Porém, o VGV vendido pelas 103 franquias e pelas 18 unidades próprias, hoje, é quase meio a meio. É, eu, nos últimos 12 meses, eu vendi praticamente 10 bi ali e 5 de cada uma aí, entendeu? E como que como que é esse royalty? É um percentual da... É um percentual da venda da, da unidade. Gira, tá, gira, gira em torno de meio por cento, é o uhum. padrão. Normalmente isso pode ter algum desconto, alguma negociação no começo para o ramp-up da empresa, alguma coisa quando é o Greenfield, quando nasce do zero. É, pode ter alguma negociação. Na pandemia a gente abriu algumas concessões, mas via de regra é meio por cento do
0: volume vendido pelo, pelo franqueado. Perfeito. Agora tem mais uma pergunta que eu gostei aqui e gostaria que acho que vai fazer muito sentido. A, a, a sueiro José Açoeiro fez a seguinte pergunta. A Lopes está com foco em eu fusões travada. ou aquisições com a utilização da caixa? Tá me escutando? Alô? Oi? Opa, tá me escutando? Agora sim, eu dei uma travada aí e não ah, escutei tá. a pergunta. Tá, vou repetir a pergunta. O Assuri perguntou, Assueiro perguntou o seguinte, a Lopes está com foco em fusões ou aquisições com a utilização do caixa? Porque pra quem não sabe, a Lopes tem o caixa aqui, deixa eu ver qual o caixa, no segundo trimestre de 2021, ela tava com caixa líquido aí de 132 milhões, o que correspondia aí mais de 25% do valor da empresa é A Lopes pensa em fazer aquisição, fusão? Temos aí algum, alguma coisa no pipeline? E como é o Yuri? A Suri, eu acho. O José, oh, pode chamar se... José para os índios. José,
1: <risos> é... a Lopes está sempre, como uma empresa de capital aberto, a gente está sempre atento a, a qualquer oportunidade que faça sentido para a companhia. O que significa fazer sentido para a companhia? Que, que justamente agregue valor, respeite as margens da companhia e o interesse do acionista. Né? É, é, como empresa de capital aberto, eu tenho que seguir essa... Uma coisa que a Lopes não abre mão é, 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 é principalmente nessa manutenção de margem. Eu não posso ir por aí queimando capital, não posso me dar o luxo de, 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 de ficar perdendo dinheiro para ir buscar lá na frente. A gente tem que trabalhar mantendo a margem é, e preservando o interesse do acionista. Nesse sentido, é, não, eu, eu não falo não para nada, né? Quer dizer, de repente hoje eu não tenho, mas aparece uma oportunidade boa amanhã e a gente, a gente pode analisar. Essa então, eu vou melhorar a pergunta.
0: pergunta agora do José. Se tivesse, qual o caminho que você acha que está mais próximo da Lopes? Dividendos ou fusão e aquisição? Porque tem que fazer alguma coisa com caixa. Ou crescimento orgânico. São três, três caminhos. Não, tem um terceiro. Tem um terceiro e aí você é, 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 vai me
1: permitir começar por esse follow-on que a gente fez é, no final de 2019? Uhum. E, e, mas eu, eu não vou entrar, porque aí talvez a gente até vai começar um outro assunto, então tem que dar um close nesse daí, que vai ser uhum. esse assunto da digitalização. Mas, para quem não sabe, o Lopes fez um, um follow-on na virada de outubro para novembro de 2019, com o objetivo da transformação digital da companhia. Esse capital, ele, ele é, 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 foram 150 milhões na época, ele foi destinado... É, para investimentos na transformação, sendo que 30% a 40% pode ser destinado para, para aquisições, tá? A gente pode fazer isso. De novo, se aparecer alguma coisa interessante, a gente faz. E hoje, o, o, o Floriano, o, 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 o dinheiro é basicamente investimento nessa área da transformação digital. Esse que é o objetivo da companhia. Crescimento
0: orgânico. Isso.
1: Se nesse, se nesse investimento aparecer alguma coisa de aquisição que faça sentido para isso, pode ser. É, questão do dividendo. A gente, por lei, é obrigado a destinar 25%. 25%, 25 né? É, é... A gente ainda não tem nada definido, mas a gente está caminhando aí para. Estamos otimistas com o resultado fechado depois no final do ano. A gente deve ter uma distribuição, não, não temos nada acertado, mas vamos cumprir a lei. E, e, e o caixa destinado para esses investimentos, entendeu? O que, que é o um investimento? Uh, uh, a Lopes ela vive de transações imobiliárias. Então, todo o investimento tem que ser para criar mais transações. é de novo, o trimestre que a gente quer fazer. Né? Eu tenho que ter mais imóveis à venda, mais clientes me procurando, com mais corretores especialistas para
0: juntar essas três pontas. Esse é. que é o meu objetivo. Perfeito. Temos mais uma pergunta que eu achei interessante, linkando ao ponto que você falou que cada é, caberia uma imobiliária em cada cidade de 100 mil habitantes. Aí o SX perguntou, o que, uma imobiliária, o que uma imobiliária ganharia se tornando um franqueado da Lopes, já poder vender seu peixe, se pau SX já, é um, já é um potencial franqueado da Lopes, em Não uma isso. cidade pequena de 100 mil habitantes. Se o cara já tem uma imobiliária numa cidade de 100 mil habitantes e ele quer se tornar, qual que é o chamariz? O que motivaria esse cara a se tornar é, um franqueado da Lopes e meio que tirar lá o nome dele da, da, da imobiliária e se tornar Lopes? Qual que seria o benefício?
1: Na, 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 primeiro, primeiríssimo lugar é, é ele ter dele, porque ele continua sendo dono da imobiliária e no mercado no mercado secundário isso tem um valor imenso porque todo mundo aqui que nos assistem eh, já passou pela experiência eh, e do conhecimento que aquela imobiliária de um bairro tem daquela micro região ele, ele conhece a dona Maria ele conhece o seu Zé Zelador é eh? então isso no mercado imobiliário secundário conta muito e não pode abrir mão disso então ele continua sendo dona imobiliária como uma marca de 86 anos de, de tradição no mercado eh, reconhecida consolidada top of mind entendeu ele, ele faz parte de um ecossistema de novo com, com com mais de mil imobiliárias parceiras através da CrediPronto uh, tem acesso a toda uma 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 um, 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 processos desde a contratação de corretores é, tem a, a, a entrada nessa rede Lopes que eu estou comentando né? então ele pode ter acesso a esse listing, que eu, hoje eu tenho um site com 265 mil imóveis à venda entre imóveis de é, mercado secundário e imóveis de lançamento vai ter acesso à questão da Credit pronto de uma maneira mais íntima a, a toda a questão de treinamento, todas essas ferramentas, na medida em que o meu universo Lopes tem como objetivo ser o seu grande canal do mercado imobiliário a vantagem que ele tem é estar plugado nele e ter acesso a tudo, a todos os benefícios e as ferramentas que esse universo vai proporcionar para ele embaixo desse guarda-chuva chamado Lopes, que é a marca, que é a maior a, a marca reconhecida do, do nacional do mercado imobiliário.
0: Vou ajudar então a galera que quer virar franqueada da Lopes. Posso fazer uma pergunta melhor. O um, José ganhava 100, reais, 100 mil reais por mês com a sua corretora. O faturamento, como que você quiser, quanto que a marca Lopes, depois da matemática, Maturação. quanto ele ganharia a mais? Qual que seria a, a, o upside? Aí, obviamente, deixando bem claro que isso aí é uma coisa mais ou menos com o histórico, com a sua experiência. Quanto você falaria aí que deveria ter de upside? Você pode chutar o um número? Ah, Cara é que é tão
1: difícil, né? Uma, uma pergunta dessas, mas, mas, é, 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 eu estou pensando uma coisa assim. É, você vê uma? Vamos, vamos pensar. Vou pensar diferente. De novo, uhum. não é, não é. Promessa, não Sim. é guidance, é uma conta que eu quero fazer com vocês se eu, Ciro, tivesse uma imobiliária. Se eu, Ciro, tivesse uma imobiliária hum. e, 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 e a minha comissão média for de 5% só para a gente fazer uma conta redonda. Tá. Tá? Aí, a partir de amanhã, eu vou virar Ciro Lopes, Certo. Eu vou pagar cento de royalty, não vou? Então, eu tô pagando Sim. 10% da minha receita para Lopes. Pô, eu acho que no mínimo eu quero que vou crescer. Eu preciso crescer 20%, né? para eu pagar esses 10% e, no mínimo, crescer 10%, 15%, alguma coisa assim, né? Então eu acho que o franqueado deve fazer uma conta por aí, né? Entendeu? É, 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 com, com, com toda essa. Porque a hora que o meu cliente, quando ele acessava, você imagina, Floriano, a diferença de exposição do meu site da imobiliária Ciro para a imobiliária Ciro Lopes Sim. É, é, é absurda. Eu tenho um de acessos no meu no meu site né então então com certeza ele tem um upside muito grande eu fiz uma conta matemática aqui absolutamente sem nenhum Acho que faz todo um
0: sentido a sua conta agora meramente, agora meramente estamos brincando com números sim, sim, aqui sim. não mas agora mas, a gente pode se pegar não,
1: esse era primeiro primeiro raciocínio que me veio na cabeça
0: entendeu? então galera agora a gente pode pegar esse dado que o Ciro é, é, colocou e agora a gente pode dar uma refinada dele com algumas perguntas vamos lá qual que é a taxa de fechamento das franquias tem uma taxa aí que você pode falar? Tipo, a galera começa e desiste ou não? A, a galera normalmente tende a permanecer. Não,
1: não, não, não sei te passar essa informação. Não sei se vai lá. Tem, tem tinha um, 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 valor, um valor de entrada, sim, que varia uhum. em função do tamanho da companhia, em, 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 em função da, da, do tamanho aí do, do, do futuro franqueado, uh, mas eu não sei te falar agora, sinceramente.
0: Não, não a, a taxa de turnover do, dos franqueados, tipo assim, de pessoas que abrem a franquia junto com a Lopes e deixam de ser Lopes, é alto? ou não? Não, é baixo, é
1: muito baixo. É então, baixo. teoricamente,
0: C é mas, baixo, depois a gente pode ver lá no release, é, mais detalhadamente na vírgula. Mas se, a, a conta que eu faria agora, já se assim, embasando que o Ciro. O Ciro falou que a tendência à viabilidade é um crescimento de 20%, que faz sentido, porque daí você vai dar para ele, você cresce 20%, você ainda cresceu bastante aí o seu dinheiro no bolso. Então, se a taxa de turnover de pessoas desistindo da franquia for muito baixa, provavelmente deve ser um bom negócio, porque ninguém permanece no longo prazo com um negócio ruim. Então, se você quiser abrir uma franquia da Lopes, seria essa conta. Eu iria na DRI, entraria nos, nos relatórios e tudo mais, entenderia quanto que era unidades anterior, unidades atual, viria ali se tem uma taxa de decaimento muito grande e se não tiver, porque teoricamente eles estão crescendo bastante o número de franquias, provavelmente deve ter uma retenção, porque ninguém consegue Exatamente. ficar conseguindo gente infinito se tiver uma taxa de, de saída grande. Então essa seria a conta, mas eu gostei dessa pergunta aqui. Okay. Acho
1: que juntos estamos formando um quadro ali, um... uma coisa interessante, acho que é bem por aí sim. Bom,
0: o objetivo do podcast é aprender, você é o cara é, que tem aí, mais de 30 não, anos aqui, de experiência. E eu tô aqui para aprender também com vocês, imagina. É. Ó, tem mais uma pergunta aqui que eu achei muito interessante também, essa aqui, é, linkando a Pronto Sérgio Pereira, a Pronto pode abrir a IPO algum dia? Vocês imaginam ir fazer um, um, uma saída da Pronto O que você acha? Você sabe que muito analista
1: pergunta isso pra gente, né? A gente, de novo, não tem uma resposta. Até primeiro que não depende só da gente, né? Depende também
0: do é, é... Mas não, mas vocês podem abrir fazer... uma parte de vocês, não pode? Ah, mas ah, aí vai diminuir muito, né? Vocês podem é, abrir, por é, exemplo, é. você tem 50%, vai de abrir 20%, mas aí a, a galera, pô, uma observação que eu faço sobre essa pergunta. Galera, IPO, a galera vende IPO quando o negócio tá muito hypado, tá muito no pico, e você meio que vende a noiva, sabe? Ou quando você precisa de uma demanda de capital muito grande pra você gerar muito valor. Eu acho que a Lop, o Gacred pronto não se enquadra em nenhum dos dois. Só o que faria sentido é se é, o valor valuation do Kintondai, da, da Loft, ficar um muito é, é, pujante na mídia e tudo mais, e acredito de pronto vem com um desconto um pouco menor e fatura aí, pega três vezes o valor da, da, da Lopes do listado right, right. só por, por comparação mas eu vou deixar você concluir eu quero uma resposta ainda concluir como você quiser com, com, com.
1: infelizmente não tenho não, não não tenho como responder essa ah, pergunta né seria isso aí bem. seria um fato muito relevante aí para gente divulgar se se, 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 se se tem plano se não tem mas acho que mas a, a, a princípio hoje não temos não temos nenhuma nenhuma estratégia nesse sentido não perfeito perfeito hoje né hoje que oração aí 8 meia, 9 horas é hoje não sei amanhã pode tu, tudo pode mudar já dizia o o, o músico. Perfeito.
0: Ó, mais uma pergunta sobre a Crédito Pronto. Os resultados da Crédito Pronto tendem a sofrer com alto custo de captação, porque você falou que os bancos estão repassando pouco. A gente pode ver uma, uma queda de margem, alguma coisa assim, ou não? Eu acho que de margem não, porque
1: a margem ela se recompõe, né? À medida que sobe, sobe o custo, porque a Sim. taxa, a remuneração da poupança cresce. Então, o meu funding custa mais caro. E, mas o banco sobe a taxa tom, que, o toma, que, o, que o tomador vai, 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 vai pegar eu recomponho essa margem. Né? Uh, a gente pode ter, talvez, alguma acomodação no volume de crédito concedido, alguma uhum. coisa assim, mas eu acho que hoje a gente não, não, não enxerga nada significativo nisso. O termo acho que é muito mais uma acomodação do que uma queda. Não vejo,
0: não vejo uma coisa relevante, não. Perfeito. Mais uma pergunta do PG, vulgo Paulo Guedes aqui presente. Poderia falar sobre... Você já chegou a falar um pouco do início. É, poderia falar das iniciativas do Lopes Labs o oh, que já tá fizeram falando. e o que ainda pretendem fazer?
1: Então, aí, então voltando, a gente fez essa captação uh, no final de
0: 2019
1: uh, uh, para da, 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 a criação, todo o processo de digitalização da companhia. Para isso foi criado o Lopes Labs. Uh, hoje nós temos nesse, nessa coisa, na verdade o Lopes Labs virou um guarda-chuva que, que, que abraça a companhia inteira, então todas essas três pernas elas estão embaixo, vamos dizer, em tese da atuação do Lopes Leves enquanto, enquanto desenvolvedor das ferramentas e das coisas. São 120 engenheiros, data science, TI, aquela coisa toda, capitaneadas pelo Joaquim Torres, que é um profissional conhecidíssimo da área, que é o nosso CDO, veio da JimPass também, que fez todo o um processo de digitalização. E eles têm o que eles chamam de um playground de, de, de informações e de banco de dados que a Lopes tem. Desde a abertura de capital da empresa em, dois, em dezembro de 2006, nós temos 450 mil transações, aonde eu sei quem vendeu o quê, por quanto e para quem. Então, você imagina a riqueza desses dados, o que que eu posso desenvolver de algoritmo e de inteligência artificial em cima disso, sempre para quê? Qual é o objetivo do Lopes Labs? Não é, não é deixar o meu site mais bonitinho, não é é, é. é claro que o site vai ser o meu canal Channel, vai ser o canal que vai ter, é, vai proporcionar é, é, todas as soluções que o meu cliente é, é, precisa para encontrar uma, seja a compra, a venda, alocação. Mas o Lopes Leves ele trabalha com três clientes: ele trabalha com o cliente vendedor, o cliente comprador e o cliente corretor. Né? É. Então, todo o ferramental de gestão que o corretor e que a equipe de vendas faz em cima do cliente, é, 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 coisas como a calculadora digital, que já está disponível no nosso site, o Price Analysis, a, 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 o calculadora de Potencial de Financiamento. Então, é, é todo um ferramental que o Lopes Lab hoje coloca e que nos faz hoje nos posicionar como uma verdadeira prop tech no mercado imobiliário. É onde a Lopes está caminhando e é onde a gente se posiciona hoje e queremos nos posicionar cada vez mais. Ter esse braço fintech com uma crédito pronto e através do Lopes Labs, nas nossas operações de intermediação, mercado primário e mercado secundário, nos posicionarmos como essa prop tech. O que é essa tech? É fazer com que toda a gestão imobiliária, toda a operação de um processo de uma compra e venda ou locação seja feita de uma maneira intelectual. Inteligente de uma maneira digital, né? Que quer dizer isso, Floriano? É empoderar o cliente, então ele ter acesso a uma informação, ter acesso a uma fotografia, ter acesso a uma informação única e, e, e atualizada, né? Ele ele, ele ter acesso aquilo que ele está procurando, porque vamos combinar, gente. A, a, a hoje o processo de compra de imóvel ainda tem muito ruído. É todo mundo aqui deve ter tido uma experiência de um cometor que ligou na hora errada, oferecendo o produto errado. A gente tem que acabar com isso, entendeu? Eu tenho que te colocar. Em contato com o corretor quando você quiser, para falar do imóvel que você está procurando com o corretor que, que, que tem aquele imóvel para falar para você. Então, a gente tem que, tem que é, é, deixar todo esse processo sem ruído e, e é, mais assertivo e mais eficiente para todos esses atores, né? para o vendedor, para o comprador e para o corretor. Então,
0: para compilar o que você falou, o Lopes Lab é a parte tech, aí, a, a coluna dorsal tech da Lopes, perfeito, e perfeito. é comum as empresas fazerem essa essa retirada, chamar de labs, e de, de labs basicamente é laboratório, um pouco mais fora da instituição, porque a instituição, por você ter muitos anos, por estar muito tempo no mercado, ela cria uma cultura muito própria, e quando você quer se adequar ao digital, você tem que destoar algum tipo de cultura, prefeito, porque os Mariano, hábitos prefeito, de, de, do tech é um pouco diferente, então você tira um pouco, e aí você coloca um cara tradicional, que eu já deixo o convite aqui, que eu quero fazer uma live também com o Joaquim, eu já até entrei no LinkedIn dele, já me falaram muito bem dele aqui, então já vou deixar o convite aí para você fazer esse meio campo com a gente aqui, Acionar. A gente pode marcar a uma, seguir, uma live. Né? É, e linkando nisso, eu gostaria de fazer uma pergunta. É, inicialmente eu vou fazer uma observação e depois a pergunta. E eu acho, eu convido a todo mundo que está assistindo a observar o seguinte: que você tinha falado comigo antes de começar a live. Que basicamente o quinto andar, a Lopes que são os concorrentes mais diretos aí, da. Mais diretos e bem-sucedidos da Lopes, eles estão fazendo. É, eles cresceram muito no digital, expandiram demais, mas eles pegaram os nativos digitais. Agora, e a, acho que a pandemia até ajudou, ajudou eles a só que agora eles estão fazendo um caminho inverso a, o Quinto Andar comprou uma corretora e a Loft também comprou uma corretora física quem tem loca, local físico ou seja, eles estão saindo do online, que é onde eles brincam bem, indo para o offline, só que a gente tem que lembrar que o offline, como que funciona o offline? o offline é aquele corretor que tem 10 anos de uma cidadezinha que conhece todo mundo é aquele outro corretor que tem uma carteira de clientes que já vendeu mais de um milhão em uma cidadezinha pequena, esse cara é o que tem um valor em cada região, você pode até me corrigir se eu tiver errado, e esse cara tem um valor, e esse esse cara tá com a Lopes, porque a Lopes é a maior. E agora, para o Quinto Andar, quebrar a barreira do mundo digital e ir para o físico, porque querendo ou não, as, os, as maiores negociações de imóveis ainda ocorrem no físico, é o cara que vai na corretora, é, porque hoje quem tem dinheiro é a galera de acima de 40, 50 anos, que é a galera que está aí ainda muito inerte ao mundo físico. E aí essa galera, muito provavelmente, se a gente, pegando os números e a magnitude que o, que o Ciro passou para a gente, essa galera está comprando muito mais no mundo físico e agora o Quinto Andar e a Loft, quer entrar nessa área. Só que a gente, se a gente for pensar em questão de complexidade, você sair do online para o físico é muito mais complexo. Vamos supor que você tem uma é, uma ghost kitchen, que é aquela questão que você só tem uma cozinha e você pega e vende pelo food Quando você vai abrir um restaurante, você tem um salão, você tem que escolher o ponto exato, você tem vários é, uma dificuldade operacional muito grande, que possivelmente você vai ter dificuldade, porque a tradição ainda tem muito peso. Então, nesse movimento, provavelmente, fica mais fácil a Lopes sair do físico é, tradicional para o digital porque, por exemplo, contratou um cara ali, o Joaquim, que tem uma experiência muito grande no mercado e provavelmente gente ele vai trazer muito know-how e muito fácil de aplicar do que alguém do Quinto Andal da Lopes contratar alguém da Lopes, porque o cara que ele contrata da Lopes não vai trazer 50 franquias, não vai conseguir trazer é, 200 corretores, porque é basicamente uma negociação individual com cada um. Então a reflexão que eu coloco é, teoricamente, ao decorrer do tempo, se a Lopes, e a gente está acompanhando aí o acesso ao site ela tá conseguindo fazer de forma bem sucedida do caminho do físico para o virtual, e agora a gente tem que acompanhar o contrário. Mas a observação final é: quais são as principais iniciativas aí? Se você puder elencar três ou cinco iniciativas que você acha que foram viradas, três, ó, oh, melhor: três que foram viradas para Lopes e três que você acha que podem ser viradas para Lopes nesse de movimento do físico para o digital. Você já citou alguns do decorrer da live, mas eu acho que é vale você recolocar aí, porque eu acho que essa visão, quando o cara conseguir encaixar essa visão e acreditar no poder de execução de vocês, eu acho que é uma virada completa para reavaliar o valor. Atual. Ah, acho que você colocou
1: muito bem, Floriana. Acho que você contou, deixou a bola murcha aí para mim, mas a, a tua, a tua, a tua, a tua leitura tá tá perfeita. Queria acrescentar algumas coisas só. Primeiro que assim, primeira coisa de tudo, a gente vê com excelentes olhos para o mercado imobiliário como um todo quando você vê empresas como a Loft e o Quinto Andar, né? Principalmente porque são empresas que no final do dia estão levantando a barra da qualidade do mercado imobiliário e do serviço que o mercado imobiliário quer prestar para a sociedade como um todo, uhum. entendeu? Então, a gente só tem que é, é, realmente reconhecer dar os parabéns e, e, e falar sejam bem-vindos, é, é, porque é isso que a gente quer, como empresa líder, como uma empresa de ponta e uma empresa que, que, que quer buscar essa qualidade, que está sempre buscando a qualidade, é, é, a, a gente vê com muito bons olhos. Né? É, e porque o mercado, como a gente falou, é muito grande, né é, 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 todo esse tamanho que a gente vê, cara, a gente está desse tamanho aí né? no mercado, é tão grande aqui no Brasil que, que, que tem espaço também para todo mundo, como eu falei para você, 40 mil imobiliários você uh, uh, imagina o que a gente tem de coisa aí por, por, por esse Brasil afora então a gente tem muito espaço uh, uh, segundo que assim, em termos de concorrência ainda uh, 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 os nossos pontos de, 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 de atuação ainda de, de, de colisão de, de encontro ainda são poucos, porque como eu estava contando, a gente tem essa questão do crédito pronto, mercado primário e mercado secundário. O quinto andar ele nasceu com a questão da operação mais eficiente na locação de imóvel. Né? Agora é que ele está entrando na questão da compra e venda e mesmo assim mercado secundário. E a Loft, que nasceu com uma empresa de compra, reforma e venda, também agora é entrando na questão do, do mercado secundário. Então, nenhuma das duas tem nenhuma atuação no mercado primário, que sempre foi a aqui o meu carro-chefe, né? onde a gente tem aí 40% de, de share no mercado inteiro. É, mas isso posto, é, eu não diria para você que o mercado imobiliário funciona com sair do físico e ir para o digital. Né? A, a, a disrupção no mercado imobiliário ela é muito mais complexa, é muito mais difícil de acontecer do que no mercado de delivery ou no mercado de transporte, é onde a gente acompanha e a inegável a disrupção que teve hoje, a maneira como você pede a comida, pede o transporte, ela mudou. Então, mas isso é, existem gráficos que mostram quanto mais repetitiva é a ação e menor o ticket, mais fácil a disrupção mercado imobiliário, são poucas vezes que você compra um imóvel e o valor agregado é muito grande. Então, é interessante aqui acho que é esse fato. É, então, também
0: rapidinho. É interessante isso. Quanto maior o ticket e, e menor maior o número
1: de vezes ah. que você faz essa operação, mais difícil você criar uma disrupção. Mas eu não estou falando aqui que a gente não tem que passar por uma transformação. Sim. Eu só queria corrigir um verbo que você usou. Acho que no mercado imobiliário não é sair do físico, ir para o digital ou vice-versa. O que, que vai funcionar no mercado imobiliário? Integrar. É a integração dos dois, exatamente. Tanto é que você vê, é o que você falou, o uhum. quinto andar comprando a casa mineira... Ali de imóveis, né? E o e o a Loft comprando a imobiliária Foxter em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ou seja, empresas que nasceram do digital reconhecendo a necessidade de ter a presença física que no mercado. é importante, aliás, eu achei muito irônico. Eu falei assim: vou comentar na Live com o Floriano. Uhum. Quem abriu o Estadão ontem tinha uma página, gente, do quê? De classificados da Loft. Pega no Estadão de ontem e não foi o primeiro, saiu duas vezes essa semana uma página de classificados da Loft que é uma coisa mais física é, do, do, do que isso pô, lá tem lá os quadradinhos, lembra aquele classificado os sim, quadradinhos sim. lá tem tem, quatro, tem umas, uns 20 fotos lá com QR Code e 20 quadradinhos pô, cara, eu não vi um anúncio desse isso fazia 10 anos,
0: né? Então... cara, muito bom, muito bom faz total sentido, é... e agora é conexão e você é colocou conexão, um ponto cara. aqui cara, que agora a vem gente... com QR Code é a mesma é... coisa, só que tem QR Code é, é viu o telefone. Agora vem o QR Code.
1: Entendeu? Mas tudo bem, mas você vê, aí leva para o site. Olha a junção de novo, né? Eu anuncio no jornal para levar o cara para o site. Olha a junção de novo aí que a gente está falando. Então, uh, 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 antes, hoje, hoje, essa discussão já, já diminuiu bastante, mas até alguns, sei lá, dois anos atrás, falava muito na na, na, na... na... no desaparecimento da profissão de corretor. Cara, não vai nunca assumir Não vai nunca assumir Porém... O corretor tem que se, se, se atualizar. O corretor que não souber usar as ferramentas digitais, não só para contatar o cliente, mas depois de contatado, de conversar, de fazer a gestão, esse cara está morto, com certeza. Por quê? Porque o mundo digital, e é o que a Lopes quer fazer, eu quero que o Floriano, quando estiver procurando imóvel, entre no site da Lopes e você já vai pegar toda a informação que você quiser, sozinho, independente, de uma maneira eficiente, de uma maneira prática, de uma maneira assertiva. Porque quando o Floriano entrar no meu site, eu vou ter o alias do do, do Floriano, e eu já sei o que o imóvel que eu preciso mostrar pro Floriano. Tipo Netflix. Uhum. A Netflix que o Floriano abre é diferente da Netflix que o Ciro abre, né? É os filmes lá que a gente assiste. Então, quando eu te recomendar um imóvel, vai ser em função daquilo que eu, que eu já tenho de informação de você. Então, é, essas são as ferramentas que a gente hoje está trabalhando no nosso site. E o dia que você quiser chamar o corretor para ir lá no plantão para visitar, ou para visitar o imóvel lá que tá pronto, aí você vai chamar o corretor. Então, de novo, é a junção do coisa. Então, a gente tá criando essas ferramentas no site, a gente falou aqui da calculadora de potencial de compra, então você entra lá, você fala, pô, eu tenho 10 mil reais, eu ganho 5 mil reais por mês e tenho 30 mil reais da FGTS pumba, ele vai te dar mais ou menos o, o valor de um apartamento que você pode comprar né ah, eu tenho esse imóvel aqui que fica na Alameda Jaú, 1.051 tem três dormitórios 100 metros quadrados, uma vaga de garagem tem 20 anos e pá, pumba ele vai buscar nas, nas operações realizadas, quanto que aquele teu
0: imóvel vai avaliar, vai ser avaliado. É? Isso aí tem muito Ufa. valor, isso aí realmente é. tem muito valor. Esse, Poxa, esse, né? Vocês também têm um ponto que eu vi uma matéria uma vez sobre a Loft, que ela queria transformar na bolsa dos imóveis. Porque hoje existe uma, eu acho que você pode até me corrigir se eu estiver equivocado, uma distorção entre o, o preço do valor que está sendo anunciado para venda e o valor que é vendido. E o é, valor gente. de um imóvel é o valor de negociação, ou seja, a última negociação que houve é o valor aproximado mais próximo do imóvel. Então, é, a gente está criando a gente, a gente uhum.
1: consegue analisar, Floriana, esse pricing analysis que a gente chama. Ou seja, qual é o preço médio de uma determinada região e por quanto que é vendido? Para estimar o desconto que se trabalha naquela região. Porque aí, quando você for colocar o seu apartamento à venda, Floriano, seu apartamento vale 100 mil reais e você vai vender ele por 95, cara. É isso que está mostrando aqui. Não adianta você pedir 120 que você não vai pedir, entendeu? Não vai conseguir. Então, isso é
0: importante, é... isso é legal.
1: Sim, é, é, são ferramentas que hoje a gente consegue desenvolver e, e colocar à disposição do cliente, do franqueado, fazendo link com aquela pergunta lá, qual é o valor que o franqueado vê. Então, são, são todas as ferramentas que a gente começa a colocar ali à, à, à disposição dessa turma toda,
0: entendeu? Ó, oh, tem uma pergunta que é bem interessante, a galera que segue o canal com certeza vai ter muito interesse, que é sobre a Wiz e a Lopes. É, não sei se o senhor, o senhor conhece a empresa Wiz, que é a, uma, uma, uma corretora, uma, uma corretora de seguros, ela basicamente ela, antigamente, ela era da Caixa, ela vendia seguros, para Caixa ela tem uma iniciativa, que é o Wilmo, que é basicamente colocar na ponta vendedora, Eu não sei se a Cred Pronto já faz isso, mas pelo que você falou já deve fazer, que basicamente você vai ter, vai transformar a corretora em basicamente um banco, que você vai conseguir fazer o financiamento já dentro da corretora, mas a Credit Pronto já faz essa parte, certo? É,
1: que é o, é o, é
0: o One Stop Shopping,
1: exatamente. Eu então, já contrato não faz sentido... E o, e o seguro no site. Então, no já não faz sentido essa
0: parceria. Já respondi o André aqui, não faz sentido essa parceria. Agora tem uma pergunta que eu achei interessante, eu nem tinha pensado. Do PG novamente. Como a reforma trabalhista aprovada há alguns anos afetou a Lopes? Empresa ainda sofre com processos trabalhistas? Como que foi essa, essa questão? Vamos
1: lá. Uh, uh... A Lopes sofreu muito uh, porque o corretor ele sempre foi autônomo. Uh... Então, por lacunas na legislação trabalhista sempre gerou é, questionamentos muito grandes na, na legislação do trabalho. E até 2017, é, a, a, a gente tinha, tinha um volume de processos alto. Claro que a gente tinha uma, uma taxa de, de ganho dessas ações, até em função da experiência que os nossos advogados é, é, tinham, uhum. e, é, é, e porque isso para nós é, é, é muito importante, mas era um volume muito alto. A part... eu, eu tenho quase certeza que foi 2017 que foi aprovado no governo Dilma a lei do corretor associado. E essa lei, ela, ela veio regulamentar toda essa questão da, da, da trabalhista do, do, do corretor, regulamentando a autonomia dele. Então, o termo que nós usamos hoje é, dentro da empresa e para qualquer assunto é, isso imposto pelo nosso jurídico é o corretor associado Lopes, porque uhum. basicamente a lei diz que é permitida a associação entre o profissional corretor e a imobiliária, a pessoa jurídica, na promoção, uhum. na intermediação de um bem imóvel, eles podem receber essa comissão e explitar o recebimento dela. Então, isso hoje é regulado por lei. A Lopes, como empresa de capital aberto, é todo imóvel, então é, é, toda a comissão é faturada, todo corretor tem que apresentar o RPA, aquele toda a história. Então, hoje, é, é nossa, Floriano, depois até se eu tiver interesse, a gente, eu te mostro o gráfico lá com o pessoal do RI. A gente tinha o, o, o gráfico de, depois de 2017, ela despenca. Hoje, eu tenho, acho que por ano, não chega a dois dígitos de, de, uhum. de número de processos uh, uh, dessa forma. É assim, é, é, é abs absurdo quando a gente consegue ter uma legislação clara, simples e coisa assim. Hoje o número de, de contingências trabalhistas que eu tenho são daquela época. Só que a cada dia que passa, né, existe um prazo que a pessoa pode entrar com, com, com alguma requisição. Então a cada dia que passa o número potencial diminui e, 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 e eu só tenho aquelas ações que foram abertas em 2017. Eu só hoje dependo aí de de, de velocidade da justiça do trabalho, mas número de novas ações
0: despencou depois de 2017. Excelente, excelente. Eu tinha visto isso aí, acho que no Prospecto ou em alguma live que é, você Não, é, é, é assim, é animal, risco.
1: meu, absurdo. É absurdo. Você parece é, diz que na indústria farmacêutica é assim quando vence o... A, a, como é que se fala? O, o registro do remédio pode fazer o genérico? Diz que a receita despenca, né? <risos> então, é... caras assim, você mostra o gráfico, olha, tá lá em cima o número de ações, meu, vai a, a zero quase. É impressionante.
0: Perfeito, ó, temos mais uma pergunta pergunta aqui, que aí eu chuto que talvez possa ser uma fintech, não sei. Vamos lá, Rodrigo Dreher fez a seguinte pergunta, qual é o seu maior concorrente em São Paulo? E só para uma observação antes da resposta, pessoal, que quiser fazer pergunta é só fazer aqui no chat, que eu estou escolhendo as principais perguntas aqui, as melhores perguntas para fazer para o Ciro. Então, quem quiser fazer pergunta, fazendo no chat não se esqueçam de curtir a live. Mas aí, ó vou repetir a pergunta, quem que é o seu maior concorrente em São Paulo e no Brasil?
1: É, hoje, hoje, em termos de imobiliárias, é, só existe uma outra empresa de capital aberto, que é o Grupo Brasil Brokers, que, que tem atuação também ah, ah, em alguns estados. Eu sei que São Paulo, Rio, eles tinham em Porto Alegre. Ah, então, é a única empresa, outra, de, de intermediação de capital aberto que a gente tem, tem no Brasil. O resto são todas é, construtoras ou incorporadoras. Mas imobiliária pura ah, só tem a, o Grupo Brasil Brokers. É, sofreu muito também com, 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 com as crises que teve. É, hoje tem, tem um resultado resultado bem menor que a gente mas é a única que a gente tem aí de capital aberto
0: então vou melhorar essa pergunta é como que foi como que tá sendo e como que a gente deve imaginar o futuro porque basicamente antigamente as incorporadoras construtoras não tinham equipe de vendas no Perfeito. seu interior e Azar. agora tem é uhum. como que afeta? como que isso afeta como isso afetou no passado como tá afetando hoje como isso vai afetar no futuro isso. por acaso essas é. as incorporadoras têm o objetivo de integralizar 100% as vendas ou não
1: muito difícil, quer dizer, vamos começar. Quer dizer,
0: historicamente,
1: o que aconteceu? As houses realmente nasceram por uma necessidade dos incorporadores, principalmente na liquidação dos estoques. Né? As imobiliárias elas têm uma atuação muito centrada no lançamento, depois, aquelas unidades remanescentes, quando do meio da obra para o fim, realmente acaba entrando o lançamento novo e o foco sempre está nos lançamentos. E, é, é, e aquele finalzinho das vendas, as houses nasceram para ajudar na liquidação, é, e no foco dessa, dessas unidades. A partir daquela crise que a gente falou, de 14 uhum. a, a 17, 18, quando os lançamentos somem no mercado, uh, uh, as houses elas começam a crescer, exatamente porque elas tinham que vender os estoques das incorporadoras. Né? Coisa que. Coisa que uh, o, o, o corretor de lançamento ele tem muita dificuldade para vender, principalmente se a unidade pronta, porque aí já tem gente morando, já tem o zelador, já é outro papo. Aquela unidade durante a obra, sem o plantão, sem a, a campanha. Então as houses conseguiam dar mais foco nisso e as houses cresceram nessa época, nessa segunda, nesse finalzinho aí da década passada, em função da, da crise. Por uma questão de mercado, realmente elas elas cresceram em cima. Do market share das imobiliárias. Acho que por uma competência nossa, a gente conseguiu também manter o nosso, o nosso market share. Não foi em cima do market share da Lopes que elas cresceram. A Biara, a Biara, que é do grupo Brasil Broker, foi uma que sofreu muito é, é, com, com, com a queda de market share. Ah, então o que, que acontece? Quando o lançamento diminui, as houses elas tendem a crescer. Quando o lançamento, quando o mercado volta à sua atividade normal ou aquecida, e os lançamentos têm a, a, a maior a, a, a participação no mercado, as imobiliárias elas ganham peso. Por quê? Porque o que segura um corretor, seja numa house ou numa imobiliária, é a frequência de lançamentos na mesma praça ao longo do tempo. Eu posso ser a maior incorporadora do mundo, ter a house, mas se eu fizer um lançamento em janeiro e outro em outubro, esse corretor vai embora no, no between, no meio do caminho, entendeu? E aonde que eu ganho quando eu tenho lançamento? Eu tenho, em São Paulo, 70 lançamentos por ano. Eu tenho dois, dois lançamentos por semana útil. Então, o corretor, ele vem para mim porque ele tem a, a certeza de ter uma grade de imóveis, uma prateleira, que o, em algum lugar ele vai encaixar o cliente dele. Né? A, a, agora, nós temos, isso acabou criando houses, realmente, bastante competentes, bastante eficientes. Então, você tem algumas empresas de capital aberto, uma estrutura excelente de house. Mas são quatro, cinco que a gente pode citar aqui, entendeu? A grande maioria acaba ficando nesse efeito sanfona, né? Vai fazer um lançamento, consegue contratar uma equipe, acaba o lançamento, todo mundo vai embora. E, e acaba não conseguindo ter uma, uma consistência né, como empresa de vendas, né? Fora aqui, eu acho que a Lopes ela está entrando num momento muito favorável nessa concorrência com as House. Por quê? Porque a gente acabou de contar que eu fiz um follow-on de 150 milhões e estou investindo na digitalização da companhia. Que incorporador que vai fazer isso com a House? O core business do incorporador, o Floriano, o, ensinou a gente. É comprar terreno... Construir e vender um apartamento, não é investir na equipe de venda. Ele pode, claro, vai comprar um CRM mais bonitinho, vai, vai, vai botar um marketing, tal. Tá? mas porra, botar essa inteligência que a gente está falando e tudo mais, é só a imobiliária que é o meu core business que vai fazer. Então, eu acho que a gente vai entrar num período ali que logo, logo, essa inteligência vai começar a destacar o resultado da
0: gente do trabalho físico que é feito hoje pela maioria das aulas faz total sentido. Eu não tinha pensado nessa vertente que eu eu fui no lançamento até foi da House Mitre que vocês são associados e Muito a conversa bom. que eu tive que é, ele tinha trabalhado na Lopes, esse corretor tinha trabalhado na Lopes, agora estava trabalhando é, na outra, em outro, em outro local. Não lembro qual que foi. Só que eu perguntei ah, é a Lopes e tal, e ele falou ah com o crescimento das houses afetou um pouco eles no início. E fez sentido, mas agora com essa explicação, pensando que a corretagem é um, um exercício muito artesanal, porque basicamente você deve ter lá os melhores corretores, aqueles corretores devem ter uma carteira de clientes que vende qualquer coisa basicamente para esses clientes. E esses caras devem ter uma grande diferenciação quando você tem uma equipe boa e uma equipe média. E os bons você consegue reter porque eles não precisam de salário, eles vão viver mais realmente das comissões. Então se o cara vende muito bem, ele vai ter uma comissão muito alta e vocês vão ter um leque, de, um portfólio, muito mais vasto para esses corretores. Então faz total sentido, realmente. Tudo isso cercado por essa, por essa inteligência Sim. que eu
1: estou investindo e que eu estou construindo. né? Quer dizer, é, imagina o meu site e, e o site da, da incorporadora. Quer dizer, são coisas completamente diferentes. né?
0: Não, perfeito. Temos mais uma pergunta aqui que é linkada nos Estados Unidos. Aí você vai ter que explicar um pouco que nem eu entendi muito bem, mas acho que faz um pouco de sentido. O mercado imobiliário dos Estados Unidos temos as corretoras das partes envolvidas, comprador, compra e venda para negociação. Esse modelo no Brasil pode funcionar? Eu sempre me senti desconfortável no processo no Brasil. Você conseguiu que entender? Que... Quem que é? É, é o Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo Montovani.
1: Acho que o que o Rodrigo está querendo dizer, Floriana, é que é o seguinte... É... nos Estados Unidos existe uma, uma condição que é a de exclusividade. Uhum. Que a Lopes tem aqui em São Paulo, uh, no mercado primário. tá Mas lá nos Estados Unidos, mesmo no mercado secundário, uh, uh, um corretor, você uh, o seu imóvel é exclusivo de um corretor para vender. Uhum. entendeu Por isso que esse corretor, tendo a exclusividade do seu imóvel, isso é uma força muito grande, é uma garantia de trabalho muito grande. Porque a hora que ele põe esse imóvel móvel, numa rede, aonde o país inteiro tem acesso, ele tem a tranquilidade que ninguém vai vender, não é que nem aqui no Brasil, entendeu? Que, que é lá... Qualquer pessoa pode vender, mas vai ter que falar com ele, porque só ele tem a exclusividade daquele imóvel, então eles fazem o split da comissão. Entendi. Aqui no Brasil, você vai colocar o seu apartamento à venda e 500 corretores, em tese, podem vir fazer a venda. O que não, é melhor para todo mundo. Entendeu? O que a gente conseguiu replicar na Rede Lopes foi a exclusividade da imobiliária, pelo menos. Uhum. Então, aquela imobiliária que colocou aquele, aquele imóvel vai ter a garantia de, de participar lá da, da divisão da comissão, mesmo que uma outra imobiliária faça a venda. Entendeu? Entendi. Mas nos Estados Unidos isso chega ao nível do corretor. Ah, entendeu? isso é interessante. Isso, isso, que, é, isso que é bacana. É, eu acho que a gente ainda, infelizmente, não tem, Rodrigo, uma maturidade profissional aqui no Brasil ainda, ainda para criar essa, essa questão da, da exclusividade. Quero crer, e aí de novo, aí também vai uma opinião do Ciro estritamente... estritamente pessoa física, pessoal. Uhum. Quero crer que, que essa digitalização, quando chegar para o mercado de uma maneira mais global, mais geral, ela vai profissionalizar mais o meu corretor. Quando eu falei em subir a barra do mercado, é é, é, é é subir a barra em todo sentido, né? Quer dizer, hoje eu acho que a gente ainda tem, não sei se é alguma coisa de preconceito ou de fama, né? Mas, é, é, poxa que acabar com esse negócio do zelador participar da venda, de você escutar no elevador que o fulano está vendendo. Pô, cara, meu, profissional é o corretor imobiliário habilitado, é, é, como cresce, entendeu? E ele que tem que fazer a venda, com o profissional habilitado. Né? Mas esse profissional, ele tem que se dar o valor. Então, ele também tem que, tem que fazer por merecer. E eu quero crer que a digitalização, porque a digitalização é simples, ou você está habilitado ou você não está. Você não está habilitado, você não pode vender. Eu acho que isso vai ajudar a melhorar a barra do profissional do mercado imobiliário. E aí quem sabe a gente pode começar a discutir alguma coisa de, de, de exclusividade também, entendeu? Mas é uma cultura também aí do lado do vendedor, né? Ah, eu vou dar exclusividade só para esse cara, aí o teu cunhado te
0: liga falando que tem um comprador, não, então eu vou vender pro cara. Acho que a gente ainda tem que amadurecer um pouco. Entendi. Perfeito, acho que está respondido. Deu mais uma pergunta. Empresa pode criar outra linha de negócio, ou, ou, acho que é outras linhas de negócios fora intermediação, franquias e crédito pronto? A gente outra, tá... Outras linhas de negócio, gente... outras ficar tá de que... olho
1: para qualquer é, 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 serviço, né, ou, ou negócio que faça sentido para o meu cliente do mercado imobiliário. Qualquer, desde que pode faça especular de algum aí que vocês não é. possuem não, e podem não, possuir. Entendeu? Eu vou, vou falar uma bobagem aqui, sei lá mas, de novo, desde que respeite as minhas margens e o interesse do acionista e, o, e, e agregue valor e, e faça sentido esse, e, 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 e né, traga valor para esse meu universo, para esse meu cliente, vamos supor que, pô, eu descubra que vender garrafa d'água no meu site vai ajudar nesse, nesse universo do mercado imobiliário. Pô, vamos estudar vender garrafa d'água. Eu acho que pode ser, estamos aberto a qualquer coisa nesse sentido.
0: A gente poderia pensar, porque hoje tem alguma um conceito que tá nascendo muito, que é casa por assinatura, que é a questão de você pegar imóveis alugados, você reforma, coloca tudo no team, e você cobra um aluguel onde já está é, as contas de, de energia, condomínio, faxina, e, aí cada um tem a sua, o seu pacote, mas você coloca um pacote mais pronto, assim, imobiliado já, você imagina que algum dia, num futuro, a gente pode esperar a Lopes fazendo isso? Olha, não sei, pode ser, pode não
1: ser, quer dizer, mas, por exemplo, mas se você, não, não, não falo que se a é. Lopes vai fazer ou não, mas você citou uma área que está que no meu universo. Por, uma coisa um pouco mais é, próxima foi, por exemplo, na CrediPronto Pronto, quando a gente introduziu o Home Act, que apareceu, que é o. o a CrediPronto Pronto faz o financiamento imobiliário. O Home Act é o empréstimo pessoal. Uhum. Você vai lá, pega uma grana emprestada e põe o seu apartamento como garantia, o seu imóvel como garantia.
0: Ah.
1: Isso funciona muito nos Estados Unidos. Qual que é a diferença? Qual que é a vantagem, Ciro? Não, peraí, eu estou pegando uma grana e essa grana não é carimbada, faz o que quiser com ela. Põe na tua empresa, viaja, compra carro, é, compra imóvel, faz o que você quiser. Então, você tem um apartamento lá que vale X, acho que o empréstimo pode ser de 60% desse X, alguma coisa assim. E, e é um financiamento em tese barato, é mais caro que o financiamento imobiliário, mas é muito mais barato do que cheque especial se você pegar dinheiro emprestado no banco, entendeu? É, e, e a vantagem é que não é carimbado, você pode botar na tua empresa, da empresa, a tua pessoa física, se você quiser. Isso, isso é uma coisa que vai crescer muito no Brasil. Vai crescer Acredito muito. Acredito que sim. Eu também acho.
0: Então, muito então, interessante, ó. Essa tá parte começar cara. a
1: trabalhar com isso.
0: Entendeu? Já começou a fazer ou ainda não? Já Vamos tem, tem, tem uma, uma, umas pequenas iniciativas aí. Interessante. Temos então, uma pergunta. Ciro, você não acha que a incorporadora ter uma house é uma disfunção? O core deles não deveria ser incorporar e deixar a venda para a imobiliária? Sim, Ele... eu. Paulista, cara... é é corretor. É. Não,
1: eu concordo perfeitamente, estou sem dúvida nenhuma. É, 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 e vou te falar mais. Infelizmente, tem muito incorporador que acaba misturando os negócios. Cara, isso é mortal para a empresa. Quando ele começa a misturar o interesse da house, sobrepujar o interesse da incorporação. Entendeu? Porque às vezes ele fica preocupado mais com a venda pela house e não com a venda de uma unidade por quem quer que seja. Entendeu? Quer dizer, ele, ele não tem que estar tá preocupado. A house, no máximo, realmente, tem que ser um apêndice dele o core business dele é incorporação, entendeu? Uh, uh, nem construção deve ser. Ele não... é, 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 é... No passado era muito comum o incorporador misturar. A administração que ele recebia pela obra com o resultado da incorporação, ele não sabia onde ele ganhava dinheiro, onde ele perdia. E muita gente se estrepou com isso. E isso é um perigo que alguns incorporadores, principalmente os menores, às vezes acabam, acabam, acabam criando essa confusão, porque realmente o core business, o paulistano aí, tem toda a razão, tem que ser, tem que ser a incorporação.
0: E, e uma, uma vertente de uma pujança, realmente um aquecimento muito grande aí do setor imobiliário. Existe alguma possibilidade, algum viés da Lopes fazer incorporar ou não? É algo bem fora. Não, isso eu diria para você que hoje não. Não.
1: Não. Perfeito. Não, não. Acho que seria uma horizontalização. Seria eu entrar com os meus concorrentes, né? Acho que não. Sim. Nosso Vamos caso lá. realmente é essa é essa asset light, como a gente falou, vamos intermediar, vamos fazer o que a
0: gente sabe. Oh, mais uma pergunta aqui do David. Como todo o avanço tecnológico, com todo o avanço tecnológico, não há possibilidade de baixar custos, repasse para o comprador e, com isso, ganhar um volume maior de venda? Tipo, abaixar o custo e repassar essa redução de custo para o comprador, vendendo mais barato e aumentando é, o volume de vendas.
1: Mas aí eu acho que eu acho que aí essa redução do custo mais significativa a ponto de ser represent para o comprador estaria numa, numa, numa redução de custo do lado ou da construção ou do incorporador. Eu acho, sim, que, que na construção a gente deve, deve ter ainda é, muita, muita tecnologia embarcada, que eu acho que vai ter alguma redução de custo, sim. Não vai ser na, na comissão. Se a comissão abaixa para mim 20%, isso representa 1% no, no, no preço de venda, não é isso que vai ser significativo para o comprador. Acho que eu, Entendi. Essa tecnologia para reduzir custo para o comprador
0: tem que estar muito na obra e, e, e nos processos da empresa incorporadora. Né? Não, faz muito sentido. A gente tem que pensar também que o imóvel, muitas vezes, é uma commodity. Se ele começa a baixar o preço, ele pode vender mais rápido, mas ele vai baixar o preço da região como um todo. Sem porque dúvida. Porque é um meio que uma, uma questão de, de competição, normalmente. Exato. Temos mais uma pergunta aqui é, do Rodrigo. Lopes, como a gest... é, Lopes como gestora de gestoras de fundo imobiliário, pode ser uma linha de negócio? Oi, Ué, é interessante. Isso
1: também envolve, é, isso também envolve é, é, toda essa... Essa necessidade financeira e necessidade de, 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 de uh, fora do nosso sendo bem simples, fora do nosso objeto, do, do nosso objeto social, entendeu? Então, a gente por enquanto não tem essa. essa... No passado, a gente chegou a intermediar cotas de fundo, não, não gerir o fundo. Uh, alguns os primeiros fundos imobiliários lá atrás. Uhum. É, é, o prédio do lado, aquele hotel do lado do IMB, foi uhum. um fundo de investimento imobiliário, e na época a gente podia vender as cotas. Depois veio a regulamentação e aí isso pode, teve que ser obrigatório pela CVM. E aí a gente ah, não, é? Pode, é, 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 não Caraca, pode mais... Caraca, mas se vocês conseguissem vender,
0: conseguisse vender cotas vocês iam vender muito.
1: Mas aí não pode ser o corretor, entendeu? Entendi. Não pode ser o corretor imobiliário. Tem que ser, tem que outro ser de cliente. investimento. Eu tenho que abrir outra empresa, tem que ser outro cara, exatamente. Tem que ser CVM, tem que ser via
0: é Caraca! Outro, é, outro, é, como, é, é engraçado, mas essa intermediação é outro mercado. Não, mas é esse outro. negócio aí seria um negócio sensacional aí. E se a gente for pensar que a Lopes, você tem contatos imóveis para você criar um fundo imobiliário ou gerir cotas, já que você tem tipo, gerir cotas, vender cota, já que você já tem contato com a galera que quer investir em imóvel, seria um negócio bem rápido aí. Também tinha uma vertente Eu só não interessante posso brigar comigo isso. mesmo, né?
1: Eu só não posso brigar comigo mesmo, né? Entendeu? Sim, sim, sim. Eu não pode entrar Procurando um apartamento E eu te vender uma cota Sim ah, Ninguém citou Mas sabe uma coisa Que a gente está tá, tá engatinhando ah. Ah, Ou que a gente pode Começar a estudar um pouco É consórcio, por exemplo
0: Consórcio de imóveis hum, Vocês não têm ainda? A é gente pronto. chegou a ter Uma operação de consórcio Há uns anos atrás As é, marrinhas são nova, boas, né? Ah? As margens de consórcio são excelentes, né? É, é. Mas de
1: novo, mas a gente tem que tem que saber colocar isso muito bem dentro da minha dinâmica para se transformar em algo mais e não em, em, em uma coisa concorrente. Em algo que
0: canabiliza o core. Exatamente, exatamente. Mas exatamente. esse negócio aí, eu acho que pode ser um, um, uma explosão, né? Porque a margem é muito alta, mas e já... é um negócio muito mais fácil de vender. Mas, mas, eu, mas eu não
1: administro o consórcio, eu vendo, eu,
0: vendo, eu vendo a
1: cota,
0: entendeu? Então, mas a comissão é boa. Sim, assim, sim, tem Esse negócio é bom, hein? Toca isso aí, Ciro, não deixa cair, não. Vamos, vamos, vamos. Se fizer sentido, vamos embora. Perfeito. Chegamos aí a uma hora e quarenta minutos de live, 65 já? pessoas ao vivo. É. Caramba, velho. Deixa eu ver se tem Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer aí, que eu vou dar espaço para o Ciro fazer suas considerações finais. Eu agradeço ele mais uma vez. E aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar aí, que eu ainda faço antes do final da live, antes de acabar. Mas já deixem seu gostei e vou agora deixar a palavra com o Ciro, fazer su suas considerações final, finais.
1: Pô, Floriano, primeiro, assim, um agradecimento imenso, realmente foi uma hora e quarenta que passou assim voando, voando realmente nem, 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 nem senti passar, gostei demais já me, já, já me coloco aqui como cara de pau a hora que você quiser a gente fazer um outro bate-papo aí, uh, passar pro, 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 pros nossos acompanhantes para os nossos ouvintes, realmente um otimismo no mercado imobiliário. Eu acho que a gente está entrando num ciclo de alta. De novo, vamos sempre pensar numa análise a médio e longo prazo. Ah, mas que é setembro, que é outubro? Não, pensa, pensa a longo prazo. Eu acho que a gente vai entrar num, num ciclo de alta. É, particularmente, a gente está muito confiante na, 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 na companhia, nessa nesse processo de digitalização. A gente vive um momento muito especial com essas três áreas de atuação, mercado primário, mercado secundário e a Crete Pronto realmente vem um bom momento, a gente deve fazer a divulgação de resultados aí é do terceiro TRI, já convido todos aí a acompanhar a gente e, 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 e de novo nos colocar à disposição de você, Floriano, agradecer demais e sempre quem tiver dúvidas pode acessar o nosso nosso canal de relação com os investidores, turma lá, nota 10, nota 1000, Gabriel, nosso diretor de RI, Matheus Fabrício, poxa, todo mundo à disposição e o que precisar da gente, pode contar.
0: Top, sugiro mais algumas perguntas aqui, ó o Enzo fez algumas perguntas, eu vou ele perguntou sobre a perspectiva da Lopes na Bolsa e qual a perspectiva para 2022, eu vou melhorar a pergunta dele um pouco, é... Qual que é a perspectiva para você fechar? Você falou várias coisas, tecnologia, setor, para você fechar e compilar. Qual a expectativa para o investidor, obviamente de longo prazo, que que você colocaria? Qual que seria a imagem que a Lopes vai entregar? O que que a Lopes vai querer ser? Porque não quer dizer que ela vai ser daqui a cinco anos. O que que você imagina para a Lopes daqui a cinco anos aí E finaliza com essa pergunta aqui e já vou também é, juntar com a pergunta do Daniel aqui que ele perguntou sobre o crescimento da Lopes no longo prazo. a abrindo subsidiárias para gerir condomínios. Fecha aí daqui a cinco anos. O que, que a gente pode imaginar? Quais são as novas vertentes? Aí você fecha e finalizamos. Eu quero
1: consolidar cada vez mais o meu market share no mercado primário onde eu já sou líder. Eu quero... Uh, uh atingir uma uma presença e uma liderança no mercado secundário e a, também através desse de, de, de consolidar uh, uh, tudo isso no market share de liderança cada vez mais ou seja o crescimento das franquias uh, por último também sempre está investindo na Crédito Pronto através do, do relacionamento da Credipronto Pronto com os parceiros que a gente tem como eu falei a Crédito Pronto é um white label vende para o Brasil inteiro uh, uh, nas ferramentas que faz dela essa empresa ágil, para a gente sempre estar tá continuando com essas, com essas três áreas de atuação cada vez mais uh, líderes. Para isso, a gente tem esse, esse, esse nosso chapéu de Lopes Labs. Eu gosto de dizer que é para a Lopes ela tá, tem que estar tá sempre mudando para poder continuar sendo a mesma, a mesma líder, a mesma pioneira, a mesma inovadora né? e se dentro disso, desse caminho, dessa estrada, aparece algum negócio novo alguma coisa que faça sentido a gente vai estudar sempre com maior interesse porque é nisso que a gente faz nesses 86 anos, com o objetivo de, como diz a missão os valores que a gente tem na empresa, ajudar você a encontrar o seu lugar uh, uh, para
0: viver, Esse, isso que é o que
1: a gente quer fazer.
0: Perfeito. caro Ciro, muito obrigado realmente. Foi uma grande aula. Aula mag magnífica. Imagina. O pessoal está agradecendo aí. E foi realmente uma aula incrível, sem dúvida nenhuma. É, acho que você deu um panorama aí de, de, do setor financeiro, do setor, setor financeiro, do setor imobiliário. Muito bom. E com certeza eu vou te chamar de novo é, para futuramente vai ser, vai a gente chamar, conversar velho. um pouco sobre a Lopes, sobre o setor imobiliário. Para quem não sabe, o Ciro tem mais de 30 30 anos de experiência, então sem dúvida nenhuma, com certeza tem muito o que ensinar para a gente ainda. Vou encerrar a live aqui.